0: Du lytter til Ny Tid, Ny Agenda. En podcast om at styrke din business og booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. I den her podcast handler det ikke om de børsnoterede giganter eller spirende iværksættere. I stedet tager vi dig med bag facaden og helt ind i direktionslokalerne hos danske virksomheder uden for C25. Dine værter er Jan Damkær partner i Strategihuset K.C.S.R., og Jes Eising, partner i One One Brand og Designbureau.
1: Duften af kaffe er for de fleste lige med duften af hygge og velvære. Morgenkaffen, mødekaffen, pausen på jobbet, afslutningen på en god middag. Ja, kaffen spiller en stor rolle i mange af de ritualer, vi har i løbet af dagen. Men kaffen er også en del af et økosystem, hvor bæredygtighed ikke er en selvfølge. Der er mange led fra kaffebånden ud til de kopper, som vi danskere fylder mange af hver dag. I dag har vi besøgt en af de virksomheder, der gennem mange år har arbejdet med bæredygtighed som en helt naturlig selvfølge. Men hvorfor nu det? Og hvad betyder det for vores business og brand? Velkommen til Ny Tid, Ny Agenda og til dagens gæst, som er Claus Berthelsen fra Peter Larsen Kaffe.
0: Du lytter til podcasten Ny Tid, Ny Agenda.
1: Hej Claus. Hej, hej
2: hej, og velkommen. Det er fedt, at du vil være med. Tak for det her behæret at I har kontaktet mig.
3: <laughs> ja, vi er glade for, at du vil være med i hvert fald. Jeg synes, for dem, der sidder derude og lytter til det her, kunne du ikke prøve sådan lige at give os den berømte elevatorsale bare lige ganske kort fortælle, hvem er Peter Larsen Kaffe egentlig?
2: Jamen, det vil jeg gerne gøre. Firmaet er jo fra 1902, så har faktisk lige fejret 118 års fødselsdag med alle ansatte. Det gør vi jo en gang om året og fejrer fødselsdagen, det skal vi huske, hvem vores grundlægger. Hvad? Øhm, jeg ja, har produceret kaffe lige siden, min mor og far startede ved Pelarsen i 1928, min far kom ind i 1966, og, øhm, og jeg startede i 2001, og her sidder vi i 2020, det er sådan en korte version, men øhm, der er jo sket meget igennem årene, altså bare for at sige, øh, i 66, da min far startede, var der 187 kafferestriger, og nu er vi vel tre tilbage i Danmark, så er de større, så er der selvfølgelig mikroestriger ja. også, men ja. ja. Så vi sælger både til retail-marked, vi sælger til out vi laver private label og vi laver større events til festivaler og sådan noget. så vi er ligesom delt op i, i flere ben.
3: Ja, de fleste har jo måske set i hvert fald i, i det lokale supermarked, når man går ned, hvor, hvor I jo efterhånden fylder en del på hylderne der, men måske også hvis man har været på Roskilde Festival eller fest eller et af de andre festivaler, så er I jo også rigtig repræsenteret der.
2: Ja, uh, yeah. vi, vi prøver at vise vores brand i uh, øjenhøjde, plejer vi at sige, så ja. vi kører ikke tv-reklamer, vi kører ikke radio-reklamer. Vi prøver sådan at, at snakke med forbrugerne en til en, og ja. det tror vi på, at den rejse vi er på, blandt andet med bæredygtighed, at den kan vi bedre fortælle, hvis vi har alle vores konsumenter en til en.
3: Ja.
2: Så ja. vi er på en lang rejse igennem ja. mange år, og ja. den fortsætter vi.
3: Men apropos bæredygtighed, så, så er det jo egentlig derfor, vi er her i dag, øh, fordi en rigtig spændende virksomhed som, som jer øh, er jo en af de virksomheder, hvor, hvor man kan sige, man er i en branche, hvor, hvor, hvor bæredygtighed i hvert fald ikke altid har været, har været det, man arbejder med. Men, men det har I jo faktisk gjort i rigtig, rigtig mange år, også før det, det ligesom blev moderne, kan man sige. Øh, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan I arbejder med bæredygtighed?
2: Jo, altså som jeg sagt tidligere, jeg startede her i 2001 og selvfølgelig hver aften til... Til, når vi skulle have aftensmad, så sagde jeg og snakke med min far om alle de her ting. Ja, der var jeg ved Arla Foods, inden jeg startede her. Så i 95 sagde han til mig, der, skal vi ikke det her økologiske færetorat, prøve at lancere det som nogle af de første. Jo, det var der, jeg kendte ikke så meget til, det hed jo Max den dengang og sådan nogle ting. Der. Men han, han, han tog det step der og lancerede økologisk færetorat, med af en supermarked dengang. Jeg tror sgu ikke, der var andre end ham selv, helt ærligt, jeg troede på, at, at det blev en succes det der, men uh, heldigvis sad der en indkøber også, der sagde, Kai, det, det, det kan vi godt prøve. Og der er nogle gange, uh, når man er den første, så kan man også uh, blive den største, ja. og der er vi faktisk i dag her 25 år uh, ja. efter. Ja. Så det, det var godt set, så hvis man skal tage en af de øh, milestones i firmas historie, så var det faktisk det der i 1995, så tager jeg den beslutning
3: der. Som foregik hen over aftenbordet derhjemme. Øh, ja, det kan du sige, ja.
2: men det, det var et klogt valg dengang. Ja, ja, ja. Det var det. Ja.
3: Men så er det jo fortsat øh, kan man sige, med, med en masse andre tiltag, så kan, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øh, om de forskellige ting, I egentlig gør?
2: Jo, men også det der med, at når det er 25 år siden, så, så bliver det også en del af firmaets DNA. I 2018 vandt vi øh, årets mærkeleverandørs CSR-pris i Danmark, som vi selvfølgelig var, var rigtig, rigtig stolte over. Der kom mange år i løbet af aftenen der og sagde, øh, hvor mange sidder egentlig i jeres CSR-afdeling? Ja. Der, 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 der sidder ikke nogen. Der, sidder ikke nogen. Ja, der må være nogen. Jamen det, det er der ikke. For det, det er simpelthen spredt ud på alle ansatte, der simpelthen har det derinde, når de skal købe et ja. jamen, så skal det være miljøbevidst. Ja. Skal man gøre det, jamen, så er det selvfølgelig 90% økologi, vi serverer ude på festivaler. Det skal være vaskbare kopper er det næste, vi gør. Altså hele tiden, der, der, der er det simpelthen et mindset, mm. de har på øjeblikken. Mm. Ligesom når vi ansætter folk, så skal de nikke til de her værdier og den her rejse, vi er på. Og kan de ikke det med øh, i øjnene? så er det nok ikke KVP Larsen, I skal være. Nej. Så vi har ikke en decideret uh, CSR-afdeling. Selvfølgelig, nogen arbejder mere med det end andre, men det er simpelthen en klokkeklar ja. ting, der hænger i alle vejen i FN. Ja. Ja.
3: Så det er simpelthen en helt indgroet
2: del af, af det at bare og, og, og være her i virksomheden. Ja. Så... For nu nævnte jeg tidligere også det her, i Danmark var der 187 kafferesterier i 66, hmm. Og jeg siger til mig selv, at der må være en grund til, at vi er en af dem, der stadigvæk er på banen. Ja. Havde vi ikke Al det her bæredygtighed igennem 25 år. Jamen, hvad ben skulle vi så stå på? Mm. Så vi jo ikke anderledes end den banehandel, nogle af de store spillere, de spiller på.
1: Og så ville vi bare være døde. Mm. Nu, vi, nu vi taler om, at der har været en lang række af tiltag, hvis man er fulgt jer lidt og, og kigget lidt ind i jeres historie om, omkring arbejdet med bæredygtighed. Øh, Claus, kan du, sådan, kan du, kan du nævne to-tre stykker måske, hvor du tænker, det er virkelig ud over den her den her til økologisk, eller fair trade, ja. i i 95. Kan du tre stykker, hvor du tænker, det, er faktisk, det har været enten banebrydende for os, eller det er faktisk noget, jeg er rigtig stolt af, der synes jeg, vi har opnået et eller andet specielt ved de her ting.
2: Ja, så, så tror jeg, at jeg vil trække et Kenya-projekt frem, vi startede i, det var nok i 2012, i Kenya, med omkring de her 16.000 farmere, simpelthen for at lære dem bedre op i de her afgrøder, for at de fik en større del af det træ, der nu kommer med bær hver eneste år. Og så kan man sige, at det er da ganske simpelt, de ting der. Jamen, der er nogen, der skal gøre det arbejde med at uddanne de her, de her farmer til at få mere udbytte af træerne. Prøv at få kvinderne ind i, hurtigt ind i kaffe, så det ikke bare er mænd, der skulle gøre det der. For eksempel i Kenya er dem, der er kaffeplukker og kaffefarmer, jamen de er jo oppe i 60 Så skal vi sikre den her kvalitetskaffe, så skal vi altså ned og have nogle yngre. Til jeg synes, det er spændende at gå ved det her kaffe tre, og den Kenya, den ender faktisk i Danmark eller USA og sådan noget. Så hele den der transformation med en helt ny måde at tænke på, hvor vi egentlig går ud og guider den der, med, øh, sammen med et universitet nede i, øh, i Kenya, og laver scholarships for nogen, hvor vi betaler deres scholarships og sådan noget. Det synes jeg, det er sådan noget, der har rykket for mig. Øh, det, det er jeg faktisk stolt over, det der. Plus det, hvis man tager en anden ting, øh, som jeg nævnte, øh, 1995, lancerede vi det første produkt, økologiske fairtrade. Og egentlig rimelig tidligt, der, i starten 00'er besluttede vi os for, at vi ville være 100% certificeret. Altså det er vores mål, der satte vi et mål på, at det skulle være inden 2010 Men Men alle vores produkter, de skulle enten være økologiske, de skulle være fairtrade, eller de skulle være rainforest alliance. Og jeg vil sige... Jeg håber inden 2020 er slut, der har vi ikke et Peter Larsen kaffeprodukt, der ikke er certificeret. Selvfølgelig taler vi private label, som jeg også har nævnt. Der må kunden jo selv bestemme, om det er usertificeret eller ej. Men der skal ikke være et Peter Larsen produkt, der ikke er certificeret. Nej.
3: Så det er også en lang rejse, altså man kan sige, det er et mål,
2: som trækker mange, mange år ud i fremtiden. Ja. For det er ikke noget, man bare lige, for det første så er det ikke lige noget, man graver op af jorden. Nej. Certificerede produkter, fordi det er jo det, alle lige pludselig vil have her de ja. sidste ja. fem, 7 øh, år. Og for det andet, så skal vi jo også have forbrugerne forklart, hvad er det for en rejsepartnerskab sammen med os, de kan være på, hvis ja. de er med os på den rejse. Ja. Så man skal lige være sikker på, at man har udefra ind i og ikke ja. bare synes, at vi selv er det bedste produkter, det skal de selvfølgelig købe. De køber jo ind på hele vores vision og den måde, vi gerne vil være på.
3: Hvordan er det at, og hvordan er det at skulle tænke så langsigtet øh, på noget, som i virkeligheden, kan man sige, når man driver en forretning, det ved vi jo alle ja. sammen, der har prøvet at drive en forretning, så er, så er der jo altså nogle, nogle, nogle tal, der skal passe, ja. både hver måned og hver kvartal og hver år. Hvordan er det at så tænke så langsigtet øh, på sådan noget?
2: Jamen det, 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 jeg synes, der er fedt, det er, at nogen der laver det der dag til dag, og sælgeren, han skal have noget på blokken ja. hver eneste ja. dag, og så er der ja. også nogen, der tænker, Måske ikke lige 10 år frem alle sammen, men i hvert fald noget længere perspektiv. Ja. Og det er det, jeg synes, der er, der er rigtig spændende. Og det har heldigvis nogle folk også, der har nogle helt tossede tanker, hvor man siger, ja. hvor kom det lige fra? Ja. Jamen, det er det, jeg kan, og det du ikke kan. Ja. Så alle de her, bygge de her kompetencer sammen, og så, så når vi et, et stykke på vejen. Og så deler vi jo også vores, det her med CSR op i både miljømæssigt, socialt og så økonomisk bæredygtigt. Ja, okay fordi at øh, hvis vi ikke bare for at tage det eksempel er økonomisk bæredygtig, jamen så har vi heller ikke råd til at lave alle de her CSR-tiltag. Mm. For der er også mange der spørger eller spørger der, jamen CSR, at nogen tager det jo bare som free ride. Her de seneste år det det hopper jeg bare lige på for det, det skal vi jo, det kan jeg jo læse i avisen. Og det, det, det er ikke gratis. Det er ikke gratis altså.
0: Du lytter til podcasten. Ny tid, ny agenda.
1: Jeg synes, det er rigtig interessant det her, som siger med, at man er nødt til at have det lidt, lidt det lange lys på, når man arbejder med den agenda her, og, og måske også lidt øh, større usikkerhed forbundet med business casen, end, end når man kigger på så mange andre typer af, af investeringer eller projekter, man driver. Og, og det er jo faktisk noget af det, vi hører ofte, når vi er ude øh, og taler med andre virksomheder, at øh, det, det, kan godt være, øh, det kan godt være svært øh, at blive enige i, i ledelsen om, hvordan... Øh, hvor, hvor langt skal vi gå med det her? Altså, hvis man gerne vil være blandt de bedste, så, så kræver det jo virkelig massiv investeringer, og det kræver måske også et, et rigtig langsigtet, et langsigtet view på tingene. Har du, nogle, har du nogle gode råd til, hvordan har I gjort det her? Hvordan træffer I beslutninger om? Det her det er noget, vi gerne vil, og det kan godt være, der først er et, et afkast på det om tre, fire, fem år måske. Jeg vil sige, at når man har de
2: rigtige værdier, så kan man ikke blive i tvivl om, om det er den rigtige beslutning. Altså, det er en af vores værdier, er, at vi er accountable. Altså, vi er vi, vi, ikke bare for os selv, men vi, vi tænker altså også øh, folk i den tredje verden. For vi skal nok få mad på bordet også her rundt om, øh, om bordet her. Mm. Men der er så altså nogen i den tredje verden. Det kunne godt være, at vi skulle gøre lidt mere for dem, så de fik lidt bedre mad, end det der, de har. Og jeg vil sige, øh, det, der har gjort mig et andet menneske, nu skal jeg ikke sidde her som en stor frem, det er at simpelthen at have været ude og besøge dem her, og stået og plukket det her kaffe, og snakke med de her folk. Der bliver man en anden menneske.
1: Mm.
2: For der kan man snakke kaffedyrkning i Peru, hvor de glatrer rundt vi i bjergene. Ikke? Mm. Uvirkelig. Så jeg kan bedre fortælle historien, og det er også derfor, at de folk, der sidder med kunderne, de skal helst have været ude i de der kaffeland derude. De skal selv have stået derude og svedt i 40 grader for mm. den der, for der er ingen trakter, der kan køre på de der marker der så forstår de, hvad bæredygtighed er, ja. i sin uh, vildeste forstand. Ja. Og kan vi hele værdikæden derudfra, til fru Jensen, hun sidder hjemme i sin lejlighed, få det at optimere, så er vi nået et langt stykke. Så jeg får helt kuldegøsning, ja. for uh, ja. det, det, det er den mission, jeg har.
3: Ja, jeg kunne rigtig godt lide den sætning, du kom med, hvis, hvis man har de rigtige værdier, så er man ikke i tvivl. Den, tvivl den, den, øh, den synes jeg, den er rigtig, rigtig stærk. Ja. 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 Og,
2: og jeg mener virkelig, når vi har ansatte samtaler, så vender vi det rundt, og siger, kan du se det der? Hvad betyder det her for dig? Mm. Jamen sådan og sådan. Mm. For os betyder det sådan og sådan og sådan. Og kan de stå inden for det? Så jeg vil ikke sige, det, jeg underskriver. men, men, men så er det, det er med. så vigtigt, at de har den der DNA, mm. og de er villige til at gå på den rejse her. Ja. For det er ikke bare pris, pris, pris. Det kan vi også godt have solgt ja. på, dem, så har vi sikkert ikke siddet her under bordet. Nej,
3: det, Ej, det var måske det, som mange af de andre 180 resterier, de, de, de kæmpede, den manesie, ja. de kæmpede
1: Hvis man, Klaus, hvis man skal holde sig... Øh, Hold så frem i feltet på den agenda her, har du så det, hvis du vil dele det med selvfølgelig, har, har, hvad er det næste, der er i støbeskæen, når vi taler bæredygtighed? Altså, I er jo nået så langt. Ja. Er der...
2: Vi har helt en masse i støbeskener og når nogen af folken, der sidder med det der udvikling og sådan noget, så siger jeg, at det er rigtig interessant nu. Men, men du havde lige tre andre idéer i sidste uge. Hvordan prioriterer vi den, fordi hvis den er så god en dag i dag, så kan det godt være, at vi kan vente med til september eller december. For nogle gange så hopper man jo ombord på det hele, og det skal jo være klar til 1. august, der bimler og bamler det hele igen. Men, men vi gemmer ikke noget, for jeg tror ikke på det der med at sidde og gemme på noget. Så faktisk en af de ting, det her med open innovation. Øh, fordi... Vi skal jo have kunderne, Selling Group og med på den her rejse, så når vi tænker, at nu vil vi certificere det her produkt, men det er ikke kampagne et det, bliver vi jo nødt til at tage ud til vores kunder og sige, at vi vil gerne have dig med på den her rejse, for vi kan ikke gøre det alene. Vi ændrer ikke bare det her, og så kan, så kan du ikke sælge det ud i din bolling. Hvordan sikrer vi, at det her partnerskab det bliver bedst muligt for din side og for min side, når vi ændrer over, det certificerer, fordi det koster jo. Og så laver vi egentlig en plan sammen. Vi lancerer heller ikke produkter ude på markedet, uden vi har en i en anden ende, en selling group eller en korv eller en retter. det siger, det er en god idé. Det der. Så er der ingen grund til at lave ny emballage og nye design til 100.000 kr. og nye fod til 50, hvis der er ingen er opkøbt. Vi kan godt sidde herinde og synes, det er en god idé. Hele tiden udefra og ind.
3: Så, så det der med at spørge kunderne, ja, hvis, man, hvis, man vil, uh, hvis man vil have bæredygtige initiativer til at flyve, så det der med at få, få skabt nogle partnerskaber i virkeligheden.
2: Partnerskaber, det, det er en helt stor nøgle til ja. Og så også fremadrettet tror jeg meget på det her, at være en del af et økosystem. altså en del af et økosystem. Det kan da godt være, at vi ikke skal producere alle kaffen selv om 10 år. Det kan være, at der er nogen, der er bedre til at producere et eller andet for os, og så er vi dygtige til noget andet. Jeg tror, man skal passe på det der med, at man tror, man skal og kan det hele selv. Det tror jeg ikke på. Og det næste store, eller vi tror, der bliver stort, det tror jeg, at nu har jeg taget en pose kaffebønder med. Jeg tror faktisk, om 5-10 år, der kommer vores hovedindtjening ikke fra de her bønder af. Men alt det, der ligger omkring bønden. Jeg Prøv at forklare det. Mm. Uh, cirkulær økonomi. Ja. Det kunne være, når I laver kaffe derhjemme og bruger kaffe, der løber vand igennem uh, formale kaffe. Der bruger vi ca. 3% af den, uh, det, der er i kaffe, det, det er det, man bruger. Hvad gør I ved grumsen? Det putter I selvfølgelig ned i jeres Det vil sige, alle de gode egenskaber, der er i en kop kaffe, mod uh, kraft og mod nogle hjerte og sådan noget. Det vil sige, 3% er ned I koppen, og det er rigtig godt, når vi gør det. Jamen, hvad med de der 97 ned i det grums? Så egentlig jeg grumsen. Det kunne være, at vi leger kaffen ud til Cykelkage. Vi leverer 10 kg, og så om næste uge, så kommer vi og henter de 10 kg Og det kan vi så lave kaffesæb af. Vi kan lave kaffemel. Vi kaffemel? Kan... Hvad er det? kaffemel også? Hvad er kaffemel? Jamen, du kan bage med. Det er ikke så godt til at binde med. Men du kan bruge det som mel. Okay. Du kan presse de der gode egenskaber, der også er i grumsen. Presse væskerne ud. Og så sælge til medicinalindustrien. Okay. Så det, det, er sådan nogle, det er sådan, det næste step, vi arbejder med, det er at udvinde mere af den biomasse, der er omkring kaffen. Ude ved bønderne derude, der er jo kaffebær også, hvor der ligger to kaffebønder i. Jamen kan man ikke få noget ud, af der er en masse antioxidanter i de bær? Så tænker jeg, kan de få mere værdi ud af det der derude, sammen med kaffen, når de producerer det? Kan de få penge ud af bæret også? Jamen, så kunne det være, at de kunne forbedre mad på bordet, som jeg talte om tidligere. Så det er egentlig, på at strække den helt derud, man tænker jo, det kan jo ikke lade sig gøre fremme, men jeg tror, at der bliver value streams omkring den her hele bønne, og det skal vi være dygtige til at være med på. Den rejse.
3: Så når man som virksomhed sidder derude og kigger på, hvordan kan vi være mere bæredygtige hos os, så sidder mange jo i virkeligheden ofte og kigger på. Kan vi, kan vi forbedre vores, altså den måde, vi producerer på, inde ja. på fabrikken. Og det du i virkeligheden gør, det er at du siger, lad mig kigge på hele min værdikæde, fra, fra, fra det aller, aller tidligste træder, der står nede i, i Kenya, og så helt frem til det affald, der faktisk kommer ud. Ja. Øh, så er, det, er det en måde, som andre virksomheder også kan, kan, kan tænke det her, at man i, i stedet for bare at kigge på produktionen meget isoleret, eller, eller hvordan man agerer som meget isoleret, så kigger på hele værdikæden, så åbner der sig nogle helt nye muligheder, eller hvad?
2: Fordi nu skal vi sikkert også tale FN verdensmål, så spiller hele kæden, spiller ind i FNs verdensmål, og nu har vi talt lidt Ørsted også tidligere. Når man sælger kaffe til dem, og vi kunne få deres krums retur, jamen hvordan spiller det ind i vores verdensmål, og kan det hjælpe Ørsted til deres verdensmål? Jamen så giver det lige plus 2 plus 2 bliver 5, og det er igen alle de der partnerskaber, vi skal op i stå, så tror jeg virkelig, at vi kan rykke noget på verdensbanen. Og Nogle gange, når jeg har øh, nogle folk, der tænker helt, helt ud af boksen her, så siger jeg også, prøv lige at forklare hvorfor er det, at lille Pelle Larsen på Ævevej 15 i Viborg, at det er lige os, der skal komme med det her kaffe om? Hvorfor er der ikke nogen af de store? Jamen Claus, de, de tænker ikke lige på det der. Det er ikke. Men, øh
3: så det er, meget, det er meget det mindset, man har i forhold til, hvis man... Hvis man og det er på brugt det, der, du siger, at hvis man har de rette værdier, og hvis man tænker en ting, så, 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 så dukker der nye ting op, altså igen. Hvis man kigger på værdikæden, så åbner der sig nogle muligheder.
2: Ja. Det gør du. Ja. Men grumsen, det er den, der står først for. Ja. Der er vi faktisk rimelig langt spændende. med det grumse der.
3: Så der er faktisk allerede nogle, det er ikke bare nogle fremtidstrømme det her, det er simpelthen nogle konkrete produkter, der faktisk er på vej ud på mig. Nu er det faktisk
2: en skam, at Skanderborg Festival ikke bliver til noget, fordi ja. på alle deres toiletter nede på Skanderborg, skulle der stået kaffesæbe nede. Ja, Clausen, kaffe.
3: sidder, Clausen sidder lige nu og viser os en, en sådan en sæbedispenser, hvor, hvor det er valgt os øh, kaffesæbe, eller hvad står der? Kaffegrumsæbe. Sjovt. Ja, men nu, nu, når vi snakker om uh, FNs verdensmål, hvordan, uh, hvad betyder de for dig uh, i, i arbejdet her hos jer?
2: Jamen, jeg, jeg plejer at sige, at det er en spilleplade for hele vores uh, bæredygtighed. Det, det er ligesom, vi skal prøve at ramme ind i den her FN verdensmål uh, spilleplade. Og heldigvis uh, kontaktede danske Industri os for nogle år siden, om vi ville være med i projektet omkring uh, uh, FN verdensmål, der var var der 21 virksomheder som hed fra filantropi til business eller til forretning og sådan noget og det var egentlig der hvor vi fandt selv ud af der skulle man jo finde på et projekt selv man vil bære videre med og det var faktisk kaffe Grums, der vi kom op med på det tidspunkt så det har egentlig gjort at vi rigtig tidligt var ude med FN verdensmål fordi vi var med i det der projekt så, så jeg ser det ikke bare som 17 øh, forskellige farveplader, der hænger på en væg. For det ser man jo også mange gange, når ja, det ser ja, jo flot ja, ud, når ja, de der 17, ja, de... Ja, ja. Øh, øh, men uh, men uh, vil jeg vil også uh, give som anbefaling til nogen, at holde nu fokus på så få som muligt. Hmm. Fordi det der med, at nu, nu passer vi også ind i 17 og en partnerskab, ja. og vi passer også ja. ind i 8 og 2 og sådan noget. Ja. Glem det. Ja. Så dør man simpelthen i praktik. Øv på få. Ja og så nogle få delmål, og så kører fuld og hårdt på derefter. For det bliver simpelthen bare en plade, vi alle bliver nødt til at leve efter.
1: Jeg kunne godt tænke mig, nu vi taler FN's verdensmål, der er vi jo vi er tilbage i 15, da, da den rammesætning, ligesom sådan for alvor, blev, øh, blev lanceret, og, øh, og jeg synes, vi, øh, vi har hørt fra, fra en række andre virksomheder, at der, der ved sådan at ske et skifte i markedet, derude i hvert fald i, de, i den geografi, vi sidder i her, kan man sige, Danmark, Skandinavien, hvor at... Øh, det her med bæredygtighed har jo været meget et spørgsmål om regulering og lovgivning osv., at man har ligesom trykket på fra politisk hold, og hvor de egentlig oplever i dag, at der begynder at ske det her pull fra konsumenterne, fra os som privatkunder, som de faktisk begynder at kan mærke. Kan I også mærke det? Er der ved at ske et skifte, eller har I oplevet et skifte? De seneste, de seneste år. Ja, for man kan jo også se, hvis man ser på
2: salget ud af butikkerne i retail, så kan man jo også se, at der går jo mange, mange flere uh, certificerede produkter der i økologi, Fairtrade og Rainforest Alliance. Fordi igen, hvis vi skal tage det lange lys på, man, så er det jo ikke fra Jensen over et eller andet sted, at jeg skal leve af om 15 år. For hun er måske ligeglad. Det er de unge mennesker, de tager jo ikke et produkt i dag. Hvis den ikke har den historie, og man kender faktisk den virksomhed, og hvis de ikke behandler deres omverden ordentligt, så køber de bare ikke de produkter. De er jo hårde, det er jo sort-hvid med de unge mennesker der. Og der har jeg heldigvis mine børn, som jeg faktisk bare en del med, med, med de her ting, at sige, hvad sådan, og hvad gør vi lige der? De er hårde kontanter med det der, og det, det, det tror jeg, det er jo dem, vi skal leve af, eller det ved jeg, det er dem, vi skal leve af om 10-20 år, ja.
1: Jeg synes, nu, var det jo, nu kommer vi jo, eller jeg har en forsketid i Ørsted, øh, som, som sagt, og og der så vi jo på kaffemaskinerne, lige pludselig i forbindelse med en lidt større omlægning, også øh, som en del af den her bæredygtighedsstrategi. I pludselig så kommer der Peter Larsen-kaffe i, øh, i automaterne, der er inde faktisk med, med Fairtrade-label øh, på. Så hvad med B2B-markedet? Øh, er, er, er det nøjagtigt samme historie, eller er der nogle brancher, der er længere fremme, nogle der er mere afvendende? Hvordan oplever I det her? Øh jeg, jeg, jeg
2: synes faktisk, det er bedre på B2B-markedet, for igen, når man er ude at sælge ind til eksempelvis Ørsted, som vi heldigvis har som kunde, du kan bedre fortælle historien, når du er der. Det er svært at fortælle fru Jensen og fru Nielsen, når de står på en hylde, hylde over i Bilka, for de har to minutter til at lave deres indkøb. Så der kan du bedre fortælle historien. Og når vi er ude at præsentere Pelle Larsen eller, øh, som firma, så starter vi altid med vores bæredygtighed. Vi starter her, for det er lettere at starte her og så ind her, end at starte med nogle produkter. Vi har også den her til 52,5 per kilde, den er godt nok fejret op på gulvet. Så er det svært at ind heroppe. Med så, så hele det mindset med at, med at starte den modsatte vej. For jeg tror egentlig, når folk de først får historien og hele den måde, at vi gerne ser verden på, så tror jeg egentlig, at jeg, 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 der er ikke mange, jeg har mødt, der ikke køber ind på den i hvert fald. Folk vil jo gerne at undskylde mig en kop kaffe, der koster max. en kr. hvis den er rigtig, rigtig dyr og rigtig, 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 god. Det tror jeg faktisk, vi alle sammen i Danmark, vi har råd til. Ja, ja.
3: Nu har I jo lavet rigtig mange tiltag øh, af forskellige arter. Er der noget af det, I har, har lavet, som, øh, som ramt en forbi skiven? Hvor du tænkte, det der, det var skue Eller det der, det skulle jeg nok øh, lige have tænkt os om næste gang, eller?
2: Ja, men det, det har vi. For at tage... Vi lancerede faktisk et produkt for nogle år siden, der hedder Next Generation Coffee. Og Next Generation mente vi egentlig med, at den næste generation, blandt andet i Kenya og Kolumbia, sådan at, at få de unge mennesker ind øh, og dyrke dyrk kaffen. Og har taget nogle eksempler med Miriam nede i Kenya. Hun havde den skrevet på posen, altså det jo, man skrev hendes historie på etiketten og sådan noget. Altså, den historie er svær at bringe over øh, på en hylde over i Bilka. Ja, det er det altså. Der, der skal jo meget mere kommunikation til at få sådan noget dreven igennem. Det, det er en af dem, den, den. Men, men der, det er jo, der skal vi jo selv tage ansvar og sige, der skal vi jo være bedre til at kommunikere for, for brugerne, hvis de ikke forstår det, så er det vores skyld. Men, men kan man i
3: virkeligheden pege den så tilbage med, at, at, at det her med at være, at være meget bæredygtigt, det kan faktisk være ret svært, også i forhold til at få det, få det, få det, få det, få det kommunikeret ordentligt, eller hvad? Ja,
2: ja. det kan jeg. Ja. Fordi det skal også komme fra hjertet så det ikke bare bliver sådan noget greenwashing og sige, at men vi har det også lige i vores kasser og Jeg har svært ved dem der, der bare lige starter op, fordi det er hype omkring bæredygtighed, og så begynder de at lave alle mulige ting og planke sig ind i firmaet. Det skal virkelig komme indenfra, fra, eller så bliver det bare utroerligt. Og jeg tror, at forbrugerne er så kloge i dag. Du kan ikke løbe om hjørner med nogen, det kan du simpelthen ikke. Og så det der er specielt med kaffe, det er jo verdens anden største handelsvare efter olie. Det er jo uvirkelige mængder, der bliver handlet på New York og London børsen. Der er altså over 100 millioner mennesker, der lever af kaffe. 100 millioner, det, det Prøv lige at på det. Der lever af og 100 millioner mennesker. Så det der, når nogen siger til mig, Claus, nu har du godt nok det her Fairtrade-logo på, men kan du 100% garantere mig, at det er lavet ordentligt? Jeg kan ikke garantere dig 100%, men jeg lover dig. Jeg gør alt, hvad der står i min akt og de rigtige myndigheder til at tjekke. Ja, ja. Men hvis der er en, der vil snyde hjemme i din virksomhed med skat, ja, så. så sker det også. Og er der nogen derude, der vil snyde med det ene en eller anden, så sker det desværre også. Så, men man, der er mange mennesker.
3: Ja. Ja. Hvad, har, hvad har alt det her med bæredygtighed betydet for, for Peter Larsen Kaffe som brand, tror du?
2: Jeg vil sige, at hvis vi ikke havde bæredygtighed, så var vi her ikke i dag. Det tror jeg, det tror jeg simpelthen jeg går. Ikke i den skala, som vi er i dag. Det, det, det tror jeg ikke, det har været, for vi, 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 det er en helt anden statement, vi har, og når du spørger forbrugeren, vi laver jo også forbrugerundersøgelser, okay. så ja, hvilke kaffebrand mener du er det mest bæredygtige, der ligger vi klart, klart nummer et. Men det forpligter jo også big time, ja, ja. at man bliver ved med at være den her ja. sultige paradis, ja. som vi bare kalder kalde det. Hvis du ikke er det, ja. så bliver du bare kørt over.
3: Ja, ja. så man skal, det er ikke nok at jo nå positionen, den er faktisk, det, er endnu, det er endnu værre, når du, sådan, når, det når det, du så det, først det står der, ikke også? Ja. Ja.
2: Ja. Og så bare være åben og ærlig omkring de ting du gør, for der vil komme ting op. 7.9.13, der har ikke været noget sådan, hvor jeg kan sige, at der er vi virkelig benjokket på, at man har fundet en masse børn, der har plukket noget af vores kaffe i Honduras. 7.9.13, vi har aldrig, aldrig, haft en sag. Er du bange for det? Nej, jeg er ikke bange for det, for igen, jeg vil sige, ligesom jeg nævnte lige før, så må jeg bare stoppe og sige, at det beklager jeg. Jeg plejer også, at et af min står her også ude på, på vegen. jeg kan ikke redde verden men jeg kan gøre en forskel, og det er faktisk det, jeg prøver være eneste dag.
3: Hvis man nu kigger på, øh, hvis man nu kigger på jer, og så, øh, og så kigger på alt det, I har gjort, er det så, har det så er, omkring bæredygtighed, har det så været en, øh, primært en god business case for jer, øh,
2: eller er det primært kaffebønderne, der har fået noget ud af alt det her? Nej, jeg vil håbe, at vi øh, igen hele værdikæden og forbrugerne har fået nogle gode produkter, og og bønderne i den tredje verden, de har fået lidt flere penge for, fordi at vi nu uh, sælger meget økologi og fair trade- og rainforest alliance. Men igen, CSR ser vi også en del, at man er økonomisk bæredygtig, udover man er miljø- og socialt bæredygtig. Så har man, hvis man kigger tilbage de sidste 20 år, faktisk i 118 år, aldrig 7 9, 13, haft uh, røde tal. Uh, og de sidste 10-15 år har faktisk været med rigtig flot uh, resultat også. Og så er det jo svært at lige gidsne om, hvordan ville det have set ud, hvis vi havde haft 0% af certificerede produkter. Men er jeg godt. tror, at vi har haft det rigtig, rigtig svært, hvis vi ikke har haft alle de her andre ting at stå på. Ja,
3: men du kan i hvert fald se lige nu, at det er uden tvivl, har har fundet ud af det. Øh, og at det så også har kommet jer ja til gode, det, øh, ja. og, og du faktisk lige siger, at hvis ikke I havde gjort det, så er du ikke sikker, I var Nej,
2: det tror, ja. jeg, det tror jeg godt, man kan, fordi ja. så er vi på en helt anden plade, hvor, hvor de større spillere de ja. Ja.
3: Tænker du øh, bæredygtigheden, og når, nu, nu, nu nævner du, at når I ansætter nye medarbejdere, så skal de ligesom, have, så skal de ligesom kunne, kunne se sig selv i alt det, I gør. Tror du, tror du det betyder noget, når I skal rekruttere nye medarbejdere, at I er så bæredygtige som jeg?
2: Jeg tror i hvert fald vores øh, image og vores øh, omdømme ude i Danmark, jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig godt. Og jeg kan tage et, ny, et nyt eksempel. Vi har lige søgt en øh, salgskonsulent-stilling i Aarhusområdet. Der kom altså kommet 281 ansøgninger til et konsulentjob i Aarhus. Ikke at forklare jobbet, men det er godt nok mange. Og nu spurgte jeg dem, der har haft samtaler her den anden de havde sex inden i mand, og så skrev om aftenen, hvad så gik det godt, drenge? og sådan noget. Jamen, det var fantastisk, og vores navn det er uvirkeligt derude. Det var, det var sådan, de skrev tilbage. Så de har selvfølgelig også fået en masse feedback. Og det er det, det, det med ens image, man har bygget op i 118 år ved selv, det kan jo tage få dage at bryde det nede, Så derfor den der transparens og åbenhed, det tror jeg bare er så vigtigt, at man skal kunne se direkte igennem, og så, så se, øh, om vi gør det ordentligt.
1: Så nu er det 25 år siden. Nu hopper vi lige tilbage igen til den her fair trade økologi, øh, det her skifte i forretningen. Og, øh, og 25 år efter, så har I øh, fortalt, du lige, inden, øh, inden vi, vi gik i gang med stationen her været igennem en strategiproces nu over de sidste par år, hvor bæredygtighed og FN's verdensmål osv. har været, har været et af omdrejningspunkterne i, i strategiarbejdet. Kan du fortælle lidt om, hvad har, det, hvad har det gjort for jer på bagkant af en så lang periode, hvor I egentlig har arbejdet forretningsdrevet med de ting her? Hvad, hvad, har det, hvad har det givet jer? Jamen det har givet os rigtig,
2: rigtig meget, fordi som du selv nævner, så har det faktisk taget to år at lave den her strategiproces, som jeg synes, har været rigtig lang, men den har også været utrolig givet, må jeg sige. Når vi sidder her to år efter. Vi startede med at lave sådan uh, en pest pestelanalyse der, hvordan vi ser, hvordan ser verden ud i 2030? Hvordan tror vi, den ser ud? Og det er jo ikke set bare fra en kaffevirksomhed, det kunne lige så godt være fra e-tæpper eller fra Salingruba. Men i hvert fald, hvordan vi tror, at forbrugeren, de tænker der i 2030. Og så er vi simpelthen uh, kommet ind til fem ting, som er det ved Pelle Larsen og ved Løfberg, som vi tror på, at vi skal arbejde med her de næste fem år. Og øh, en af de ting, vi tror, vi, vi, vi skal slå meget på, det er vores kultur. Den her familie, virksomhed, troværdighed og de ting, der nu ligger i kulturen. Igen, når man ansætter nogen, så, så er det den kultur, de kører ind på, fordi den kan man også sælge. Ja. Så er det sådan noget som innovation, og innovation ser jeg ikke bare, innovation af et nyt kaffeprodukt eller ny energidræk. Det er simpelthen innovation i nye måder og nye forretningsområder, nye måder at tænke på, nye arbejdsområder man kan, man kan gøre. Så vi skal lade være med at kun tænke produkt, når vi tænker innovation. Og så open innovation, vi, skal, vi, vi må gerne gøre det sammen med andre partnerskaber igen. Så er det cirkulær, altså cirkulær økonomi, hvordan kan vi bruge mere af den her biomasse, som en den nu har. Så er det været en del af et økosystem. altså igen, vi skal ikke måske tro, at vi skal producere alt selv. Det kan være nogle af de ydelser, vi gør i dag, vi køber rigtig meget certificeret kaffe, fordi vi er så store på det. Jamen skulle vi kunne sælge det til andre kaffefirmaer, fordi vi nu sidder på den store ekspertise, og kan sælge til mindre kaffeostræger rundt i Europa. Det kunne også være en salg, Og så er det faktisk togetherness. Uh, togetherness, uh, vi, vi kæmper, det her make people belong together, det, det vil vi gerne, uh, vi er rundt på festivaler, som altså, vi har talt om før. Men egentlig også det her med, at mange er ensomme, ikke bare i Danmark, men rundt i verden. Jamen kan vi gøre noget ved det, fordi kaffe er jo egentlig et socialt produkt, uh, uh, der kan få folk uh, sammen. Så den prøver vi også at twiste, vi skulle faktisk have kørt med Roskilde Festival i år, fordi en af deres uh, points er også uh, ensomhed. Så det er egentlig den vej, vi tænker rundt med, med togaderne. Så det er i de fem spor, vi, vi kører efter.
1: Hvis du skulle komme med dit bud på, på den bedste erfaring, du har gjort dig i at arbejde med bæredygtighed i en forretning som jeres, og måske i virkeligheden den værste også, hvis der er sådan en.
2: Jamen jeg vil sige, det her med bæredygtighed, der er jo ikke nogen, der kan sige, heller ikke er medarbejdere, der siger, jamen, det, det, det gider vi ikke. For jeg siger faktisk også, at det her med at være bæredygtig, og det håber jeg også, hvis vi spørger nogen af medarbejderne, at det giver motivation og et sammenhold og hjælpe lidt til, og så er det faktisk ligegyldigt, om en virksomhed omsætter for 10 millioner, eller en omsætter for 250 millioner. Igen, vi kan gøre en forskel alle, alle, alle mand på den her jord, om det er den helt lille eller den store. Så tror jeg faktisk, det gør en forskel, hvis vi alle arbejder i retning. Og øh, jeg, jeg møder generelt positiv interesse for alle medarbejdere, men selvfølgelig, man skal jo have fat i de der early adapters inde i firmaet, der siger, okay, jeg render lige med fanen først, og så kommer, så kommer de andre løvende efter. Så det er vigtigt, og det gør jeg meget ud af. Vi skal lige have prikket de to-tre ud, der lige vil løve med den her sag, med kaffegrums, for at tage et eksempel. Så skal de andre nok komme bagefter dem, der lige sidder, ah, kaffegrums, vi eller kaffe, vi sælger ikke kaffegrums. Så man skal lige hele tiden, i hver enkelt case, have nogle bannerfører Og igen, der er ikke nogen free ride i det her. Man er nødt til i sit budget at sætte penge af til det her. Allokere måske en ressource til og sige, du gør sådan og sådan. For at lave bæredygtighedsrapporter, behøves jo ikke at være et diært værk, ligesom fx det, vi har. Men det skal jo registreres, alle de her ting. For vi kan jo ikke bare sidde og sige, at det er mål 8, og det er 2, og det er 12. Jamen, hvad er det egentlig, der er der? Altså, det skal, jo, det skal jo ned, og det er nogen, der skal registrere og sådan noget. Det, det skal man altså også gøre, det der. Men jeg vil sige, man kan lige så godt starte i dag, så man kan starte i morgen. For det bliver simpelthen et krav til alle virksomheder. Mm -hmm. det mm -hmm. Så
3: det er en brændende platform for alle det her. Hvis ikke man har været i gang nu, så er det, så er det bare med at komme i gang. Så er det på høje tid at komme i gang. Ja. Ja. Har, du en, øh, har du en idol virksomhed, hvis man skal sige det sådan, øh, inden for bæredygtighed? Altså nogle andre, du ser lidt op til?
2: Jamen, nu nævnte vi lige Ørsted tidligere. Jeg vil sige, at Ørsted, den rejse i var været på i 10 år med at gå fra, fra sort til grøn.
0: Det,
2: det synes jeg er imponerende på, sådan, på så kort tid med sådan en stor kloster. Så det, det vil jeg sige, Ørsted, det er en af de helt store. Og så vil jeg faktisk rose os selv at det her med, at vi går all ind på vores strategi. Det her med at bring, bringe mennesker sammen og udrydde ensomhed. Jamen det må man da sige, det er da en komplet og anderledes målsætning, end at være den bedst sælgende af kaffevirksomheden. Altså det stikker jo helt, he jeg vil ikke sige, at det går i den anden ret, men det er jo ikke noget egentlig med kaffe at gøre som sådan. Det er modigt, og ikke kan godt lide at tage, nogle, tage sådan nogle beslutninger der, for jeg tror, det er det rigtige.
3: Men det er jo sjovt, fordi der er det jo... Det er jo en helt anden form for purpose, øh, man griber fat i der, øh, men, men som i virkeligheden handler om, og det var i hvert fald noget af det, vi rigtig, rigtig tit snakker med vores, vores kunder om, at hvis man kan flytte fra produktets egenskaber, og så over i, hvad det gør for kunderne, så er man nået rigtig, rigtig langt. Og det er jo i virkeligheden det, det handler om, det der ført helt ud i, at ja. vi, kan, vi kan fjerne ensomheden, fordi ja. det kan, fordi det... Altså, det er, det er ja. en lang vej derhen, men den er jo, jo fint.
2: Og vi kan jo ikke gøre det alene. Det er også derfor, at det her med at være en del af et ecosystem med partnerskaber. Altså, vi kan ikke, det kan vi jo ikke gøre alene. Vi bliver jo nødt til at få, få en masse med til at hjælpe os på den her rejse. Fordi det, det er jo umuligt for lille Pelle Larsen at gøre den der.
1: Her på faldrede, jeg har et... Øh, jeg har et lidt, lidt stort spørgsmål, som jeg har siddet og brændt lidt inde med her. Men jeg tænker, hvis nu man er i en virksomhed, en, en mellemstor dansk virksomhed, der gerne vil det her. Der gerne vil betræde den her bæredygtighedsvej. Har du så to-tre gode råd til, hvordan, hvordan, gør man, hvordan starter man på det her? Altså, jeg vil få noget hjælp til at starte med,
2: ligesom øh, vi også har haft dansk industri med indover. Og sådan noget. Altså, få, få nogen ind med til at kickstarte dem her. Der er jo mange virksomheder, der også kan hjælpe med det. Man skal bare passe på igen, og ikke gøre det for langhåret, for så dør man simpelthen i praktik. Det er der nogen, der er rigtig dygtige til at gøre det alt for langhåret. Det prøves slet ikke at være så langhåret. Men, men få noget støtte i starten, for det er ikke bare lige at sige, at nu skal vi have den papkasse her og, og sådan noget. Vi skal tænke nogle andre tanker, og det er der nogen udefra, der er rigtig dygtige til os. Når man ikke har det inde på ryggraden igennem 25 år, ja. så bliver man også altså nødt til at lige få nogen ind til at
1: kickstart. Ja. Det du overskuelige landskab, man sidder og kigger ud over. Ja, ja. måske. Ja.
3: Det har været virkelig, virkelig inspirerende og, og interessant at høre, Claus. Øhm, tusind tak for det. og tak for din, tak for din tid, og, og du vil dele alle guldkornene med med dem, der sidder derude. Tak fordi, I kom. Ja. og forresten god rejse. Ja, og
0: tak for kaffen. Ny tid, ny agenda. Podcasten produceres <laughs> af Strategihuset, KIS, CSR og One One Brand og Designperu.